1: Boa noite, ouvintes da sua rádio Antena Zero. Estamos aqui hoje novamente, no seu programa Let's Go Skate Radio. Hoje, número 11 começando o ano novamente, né, Dinho? Todo programa a gente vai colocar isso até passar o primeiro mês. É, passar o primeiro é... mês, a gente não fala mais que é começo do ano. Não,
0: mas é, tá difícil, né, velho? O último janeiro, programa, né? mano, trouxemos japonês, trouxe. aí falou, mano, próximo, né, é, velho? Próximo então... vai ter
1: que ser porrada. E por... aí
0: já é uma surpresa cabulosa, né, Bolota? Então, uma vez pra você falar, né? E, na
1: verdade, a gente trouxe um diferencial de novo pro programa, né? Também, né? Quem tá virando meio um laboratório, né? A gente vai experimentando, <risos> vai fazendo o programa do jeito que rola, e hoje a gente vai ter dois Convidados especiais aqui de peso. Porra, Programa mais rock and roll, né? Vamos Caraca, dizer assim, mais rádio. hardcore. Double trouble treble. <risos> Vocês já viram a voz aí? Trouble, vai ser, vai ser legal. E é isso. Dois entrevistados hoje aqui de peso, né, Dininho? Vamos que vamos. Por favor, faça as honras. Estamos hoje aqui com Alexandre Sésper, Garage fãs e seus projetos.
2: <risos> Valeu, Bolota. Valeu, Geninho. <risos> e
1: estamos aqui com Rogério Rageb, skatista veral de Naveia.
3: Cara, o cara me conhece há 40 anos e que eu falando errado. É Rageb Rogério, irmão. Tá aqui <risos> um o <risco>. Rogério
1: <risos> Oh, tá aqui o RG, cara. Ah, mas eu fiz igual americano, porra. Oh, excuse me, sir. Ah, ah animal, né, velho? O, o cara programa cara chama é verdade, Let's Go Skate velho. Radio, porra. please. <risos> Let's Go Carcoult. Mas irado. Tem muita coisa rolando hoje aqui no programa. Parte cultural, parte de música. O pessoal separa música boa pra caramba, né? Vai ter porrada. E Bom, na verdade, eu vou, eu, a gente começa com o bate-bola dos dois, mas eu, eu vou puxar o Césper, porque... A gente tá com uma novidade aí que começa hoje, que é uma exposição sua no Sesc Consolação, que cara, na boa, a gente tá anunciando esse projeto há umas três semanas, umas né Janil? que a gente Bom, tá anunciando semanas. aqui, a gente tá toda semana assim, marcando, porque eu acredito que vai ser um evento cultural muito importante. É. Aí eu queria que você falasse o que é o programa, o que, que é esse projeto, que chama NTCRT, não temos condições de responder a todos. Isso. Irado, é... né, Farofa?
2: Pô, foi... Você fez parte, cara. Tipo... Acho que eu entrei nesse... Nesse projeto ali em 1986, quando eu teve... Eu acho que eu arrumei um tempinho pra responder uma coisa, <risos> <risos> Na época. Não, quando teve, acho que o Campeonato de Santos ali, de, do primeiro street skate, uh -huh. pra mim, aquela primeira, o primeiro momento, assim, que eu, que eu tomo noção do que era fanzine, do que era street skate, do que era o, o network, o lifestyle uh -huh. ali do, 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 do skate, que aqui em São Paulo já tava rolando, mas... A gente tava lá em Santos, surf, né? Aquele... É, mas, mas, mas,
3: mas aquele, aquele molequinho do lado do carro lá é o farofa, mano. Sabia, então, velho? Na, na, real, é na, real,
1: na real, abrindo um parênteses explicando é ele, esse campeonato, mano. é um primeiro campeonato de street brasileiro em Santos, em 86, 86. É. E o primeiro campeonato com carro. Chegou o Landauzão lá numa praça de Santos. E anos depois eu veio saber que você tava lá, até porque você é, era bem pequeno. Era, né? era minha criança
2: né? ali. E... A gente dominou o território. Dominou total, foi fora. <risos> mas foi uma, do, uma dominação pro bem. Tá bom, é, legal. Acho que muita gente se influenciou ali pelo som também. Pô, foi a primeira vez que eu tive uma uma referência de.. Ouvir Dead Kenners com o Joan Jett Com o Raziporão Com o Collar, Garotos tudo misturado ali uhum. a, a interação Aquilo eu tinha 13 anos de idade para mim era um, foi a abertura de um novo universo E nessa exposição A gente começa A apresentar também Já em 1988 a gente já tem banda né? Já começa a montar nossas primeiras bandas De hardcore ali Em Santos, né? o Ovec Tinha o Psicopossessor É... Essas bandas ali tiveram uma, uma presença forte assim, uhum. no cenário brasileiro e mundial. A gente trocava muita correspondência né, com pessoas no exterior. E nessa exposição tá meio isso, assim... Ela começa ali com a tua capa da IE... Yeah, oh, caraca, obrigado, aí... obrigado pela yeah. honra... E é, e, é número, <risos> e é número três... É, e é número três, que é a que tem a, essa matéria do Campeonato de Santos... Exatamente, é essa mesmo... E, puta, pra mim ali o começo do skate punk na minha vida foi aquele, aquele momento ali, né...
1: Você, na verdade, você tá resgatando... Aí você vai me corrigindo... Beleza... Conforme for necessário... O, o, esse projeto, ele vai resgatar as cartas, as fitas uma linguagem bem anos 80 Sim. muito antes de existir qualquer tecnologia Sim,
2: não tem e era a nada... forma
1: de comunicação naquele, naquele período
2: certeza, não tem nada digital no começo ali, né, até uhum. assim, tem uma capa que foi a primeira capa que a gente fez num DOS, que é do Safari Hamburgers, né, Caraca, e acaba ali 33, tá. mas já é meio que um anexo da exposição, Uhum. E tem todo o processo de xerox, de fazer colagem, fazer fanzine com colagem, né, todo o processo de chegar à entrevista que a gente mandava, né, pro exterior, ali com as perguntas, às vezes a gente nunca... Nem chegou a ver a cara de quem respondia aquela entrevista. E tudo era
1: respondido, você tinha retorno não, de todos? Cara, é...
2: que esse tempo, esse timer era bem louco.
1: É. Mandava, esperava, aguardava, isso. Naquela época era comum esperar tanto, né? Hoje Sim. não, né? Não, mas. Hoje todo mundo ia de morrer tipo... de infarte aí né? é, Não é, chegou! É cara, é aquele foi. WhatsApp que
3: já aparece é. ali,
2: o Lido. Pô, o cara recebeu, não <risos> respondeu ainda. O
3: pior que é bem isso mesmo que ele tá falando, que hoje mesmo eu estava conversando com o JM e eu falei que vim aqui, e ele me falou que nos anos 80 ele e o Frangão.
1: Aham. Os caras tinham um
3: fanzine e os caras mandavam carta pro Gelo Biafra e o cara respondia pro fanzine, cara.
1: Então, os gringos respondiam, né? Com mais eficácia, vamos dizer assim, né? Banda, né? Mas o... era demorado, né? É, era o... A carta era tinha que ir, depois tinha que bater lá, o cara tinha que ter o tempo e responder, isso levava meses, né?
2: Era o network, né? Era o formato que tinha da informação chegar, uhum. né? Bom, é, coisa que a gente também foi conhecendo ali, também foi pelas revistas de skate, assim, ao EA yeah, e acho que fizeram bem esse trabalho também de meio dos anos 80 ali, né, 85, 86 para pra uma galera ali é, foi no meu país, começo também né?
0: foi no meu começo, mano, eu ia na banca yeah e é e overall, velho e
1: já existia Bom. zines, né, naquela época o skate também tinha muita comunicação de zine fora das capitais, né Cidades maiores Mesmo fora da capital, sul, nordeste Todo mundo se comunicava muito por zine E
3: na virada dos 80 por 90 tinha o um Skate
1: News né, mano? Tinha o um Skate News que Era o um zine, tá ligado? Que era o um zine mais sofisticado, saber. mas era o Zine não. você queria
3: saber o que ia ter no final de semana Campeonato Caralha 4 tinha o um disque skate mano. Você ligava pro número lá e o cara te dava Todas as informações que ia acontecer no final de semana tá
1: ligado? Discava via telefone fixo, né? Claro 5 é. um, Fazia até barulho o telefone né? Era foda, né? Caralho Imagina você é ter que ligar
3: né, para um número de telefone para uma gravação te dizer o que, que ia ter no final de semana, tá ligado?
1: E, e a exposição é bem isso. Quer dizer, vai, vai ter um resgate dessa história. Para quem é da época vai ficar amarradão, acredito eu, né? Quem, quem participou desse período. Acho que para a geração nova também vê alguma coisa de como que era no passado. Porque hoje a, a gente que tem... Eu tenho filho, o César tem filha, que o Hageb tem, todo o Geninho. Todo mundo é pai aqui vê que a geração, a molecada, tem uma linguagem somente diferente, né?
2: É, eu, assim, claro que a minha memória afetiva, emotiva, sempre vai remeter àquele momento. Mas eu vejo até com bons olhos o que tá acontecendo atualmente, assim, não, não acho que no... No pejorativo. Não, não, é, bem isso mesmo. É, acho que, é que isso. uma que... galera que ainda tá mantendo, mesmo uhum. jovem, ela continua com o espírito e... Ainda tem aqueles núcleos que nem a gente foi também no passado, acho que... Você ao... acha
1: que na música isso é, é meio evidente, assim, tem isso. A música, ah. a galera é mais participativa nesse sentido de criar, Sim. do it yourself, né, o que a gente tá Certeza. falando aqui.
2: Acho que continua tendo banda tocando pra 20 pessoas e curtindo fazer isso, Isso né? é legal, né? Casas isso não, isso não, que... não pode perder, né, Sim, essa isso não pode perder. Casas que abrem ali espaço pra ter esses shows pequenos, que é o, o núcleo da coisa, né, que é onde uhum. vai... Ninguém sabe, né? Quanta, quanta banda a gente viu aí começando, a gente nem imaginava que ia chegar onde chegou. Exatamente. Ninguém sabe o dia de amanhã, acho que é uhum. importante também respeitar e ajudar e colaborar, incentivar. Acho que isso aí.
1: Isso é remete até agora colocar o, o para para esse ponto, né? O ponto de, da nova geração e da comunicação, né? No skate. Porque na música, como o César colocou, tem banda que toca para 20 pessoas e tá ali batalhando como sempre foi. O skate ele tem essa linguagem também e a gente sempre discute menos, mas tem,
3: tem, tem né? Tem, é... mas do mesmo... Oh, o mesmo skate é alternativo sempre vai ter né? Não, o skate é alternativo, o skate é alternativo mano. O que fizeram que o skate não é, entendeu? Do mesmo jeito que vai ter ali uma banda tocando para 20 pessoas, tem skatistas andando pro mundo ver, igual teve agora no Street League, tá ligado? Sim. Sim. Então e eu vejo que pra essa geração de hoje, foda-se o que aconteceu lá atrás. O que importa é isso. O Farofa tá dando esse trampo na Expo, tá tendo tempo pra responder lá ao vivo. Mas, mano, 95% desses moleques não querem saber o que ele tem pra dizer, não querem saber o que aconteceu atrás. Não importa, eu quero ter meu Nike, minha camisetinha branca e tomar o Monster do, do Nádia, tá ligado? Uma linguagem
1: um pouco mais imediatista. Assim, Isso, coisa, tá
3: né? ligado? E a gente, cara, eu não digo nem a gente pra não ficar uma parada nossa aqui, mas essa galera que curte skate, que a gente curte... Que tem a raiz, que tem o tru Não tô querendo dizer que tá todo mundo ficando velho é, Rabugento, não é isso <risos> Todo mundo respeita também, você tá ligado? É os caminhos que a gente tomou? É, vai pra Olimpíada, uma merda? É, mas tá lá, vai, já foi você tá ligado? Tanto é que já foi que agora tão brigando pra querer tirar maconha do bagulho Tá ligado? Pô, isso... Desculpa, você querer tirar a maconha do
1: bagulho, cara? Maconha do já bagulho? Deixa de a ser maconha do é bagulho, né, pô? Já...
3: <risos> não, do bagulho, skate. Você vê ah, que é uma tá, coisa tá, só, tá, já tá. deixa de ser não, skate. À parte. Você tá ligado? Então é um outro skate, é um outro público, é a realidade de hoje. Eu acho que a gente não pode fechar os olhos pra isso também, igual o Frof falou da música, acontece no um skate. Essa é a realidade do skate, tá ligado? Mas, mano, sempre vai ter aquele cara que não quer saber disso... Sabe, que nem você comentou agora há pouco Eu acho que o skate tá meio que Por mais ah, Glamour que ele tá rolando Tá tendo hoje Mano, eu tô vendo o nego usando calça 48 com a barra cortada
1: Isso aí Isso é anos, anos, 90. anos 90 total, né? Você tá ligado? Eu tô
3: vendo o nego cortando o cano do tênis mano Aí você fala pro moleque, olha essa espuma aí Ah não, cortei Bota o silver tape, hã? Pô, oh, desculpa, filho.
1: Ó, oh, vocês estão vendo que a linguagem aqui, a gente vai, a gente vai na <risos> música, vai pro skate, mantém a linguagem volta, <risos> Total, vai né? dar bastante pano pra manga, e agora, só pra dar uma pausa, a gente vai colocar a primeira música que os dois separaram aqui pra gente, especialmente pra pro entrar, ouvinte, né? só que essa primeira música quem separou foi o Césper, depois a gente vai colocar a do, a do Hageb. e a Césper que você trouxe aí pro ouvinte, escolhido a dedo, como a gente diz aqui, que a gente vai tocar
2: ah, essa aí acho que tem tudo a ver com a exposição, é o Seven Seconds, né, do disco Mirado. The Crew Here's Your Warning. Essa, Pô, essa é daquela época mesmo. Seven Seconds <risos> é clássico
1: e hardcore na veia. Então vamos lá, galera, Seven Seconds, Here's Your Warning. <risos>
0: Lembrando que começa hoje, como o Césper acabou de falar pra gente aqui, a NTCRT Não temos condições de responder a todos. No Sesc Consolação, com a exposição e a curadoria do Césper, vocalista do Garage Fãs, que tá aqui com a gente. E a Exo vai resgatar os objetos relevantes da contracultura no melhor estilo Faça Você Mesmo. De 25 de 1 a 5 do 3 de 2019, no Sesc Consolação. Vamos colar.
1: Nesse fim de semana, no domingo, acontece o evento Vamos Passear, com a proposta de oferecer uma experiência saudável e de bem-estar para toda a família em quatro modalidades, caminhada, bicicleta, skate e, lógico, um pouco mais de skate para todo mundo. O ponto de partida é no Parque da Independência, com percurso de 3,5 km para caminhada de skate. A partir das 7 horas da manhã e puxando o pelotão estão os skatistas Ari Bazon, que está sendo ali o comandante dessa brincadeira. E maiores informações você vê no site vamospassearbr.com.br Let's Go Skate
3: Radio!
1: É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio número 11. E a é Genio, o programa vai ser hardcore hoje, hein? Cabuloso, né, galera? 7 seconds. Caraca, mano. Césper e Rageab aqui presentes.
0: Não, mano, já o, primeiro, o primeiro antes do primeiro som já mano já mostra que vai ser a parada, tá ligado? Então, pô, não tem nem o que dizer, né? Que prazer tá com esse maluco aqui. Não
1: é irado. E na verdade, assim, o, o legal da, da, do Césper e do Rageab hoje no programa, a Césper música também muito envolvido com skate, Rageb skate na veia, mas muito envolvido com música. E os dois já trabalharam em comum... Em várias ocasiões, né? Isso que é mais legal, né?
2: Ah, o Rageb o me ajudou a voltar a acreditar, acho que no skate. Né? Ah, é legal, é, hein? Acho que foi ali a época que eu fiz essa parada com a Gadernal ali, foi...
1: Exatamente. Teve foi um trabalho, legal, uma sinergia assim. aí com a marca do Rageb.
2: Ah, mano,
3: eu acho que na real isso é um reflexo do que a gente é, né, meu? Você tá ligado? Tipo, a verdade que eu tenho com o skate com a música é a mesma que ele tem com a música com o skate, você tá ligado? Tipo, não é só que eu... Pô, eu conheço o cara faz muito tempo, tá ligado? Não é que o cara curte skate, não. O cara é skatista, mano, tá ligado? É diferente, né? É o é um jeito que eu vou né? lá, meu, eu pego minha guitarrinha lá, tenho três notinhas pra tocar, tá ligado? Boa, normal.
1: Boa. Então é assim: a sinergia sempre, né, cara? Música, skate. Na verdade, o a música e o hardcore, principalmente o hardcore né? O skate, sempre andaram muito juntos, né? A música e o skate, assim, é inseparável. E isso tudo também. Você alaça no lifestyle. E aí não tem jeito, né? Você tem um lifestyle aí muito forte. Música, não, não, a palavra não é moda, mas assim é, é, é o fashion, né? A confecção. Tudo isso tem muito a ver. E, e, a, e a sua banda Grade Fãs,
2: durante um período. Tô, praticamente todos os campeonatos de skate. É, pô, eu, eu agradeço a tribo, ali, todas as <risos> revistas que, que divulgavam a gente no período, os vídeos de skate, pô, o Dirt Money também, quando lança ali nossa, nossa volta, o Bob andando com a nossa primeira demo, aquilo pra gente. Virado, né? Não, ajudou muito, assim, uhum. as pessoas não têm nem noção do que. Ah, ajudou, porque chegava no show, só agitavam aquela música, porque era a música que tava o amigo copiando a fita da fita da fita. Uhum. É, mídia impressa, pô, que nem a tribo, quando a gente ainda era trio que fez aquela matéria, pô divulgou muito a gente, então o skate sempre ajudou a, 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 a banda a, a se divulgar e também tá participando de uma parada que tem a ver com estilo de vida e todo mundo ali tava entrosado né, no uhum. contexto. Não, e é impressionante o que
1: você colocou, né? A, o skate sempre teve trilha sonora específica. Se a banda não era de skate, ela ficou marcada como uma música do vídeo de skate daquela parte tal que todo mundo lembra até hoje. Sim, certeza. E com vocês isso não foi diferente.
3: Não. Oh, e o, gar o Garage de Fãs também acabou se tornando uma banda completamente relacionada ao skate, tá ligado? Tipo, que não o Frofa falou na videoparte, mas também, cara... Campeonato, mano. Se chegar, porque hoje em dia também, né, molecada é no tela, não tá ligado. Você chegava com uma fitinha cassete, ou um, no ponto já, ou CD, dava pro cara do som falar música 3, faixa 4.
1: Exatamente. Eu cansei de ver e Arcavando fiz muito. papelzinho. É, mano. Né, é, todas as vezes na eu, e,
3: e, cara, chamada. eu fui um cara que eu cheguei muitas vezes com um CD, ó, coloca aí, mano, turn the page, põe aí.
1: Fazia parte da cultura, né? É, e o caralho, né?
3: porra, você botou o som que eu ia pôr. Falei, foda-se, mano, tem mais música no disco, tá ligado? Uhum. E era isso. Sabe? Então se tornou uma banda assim, tipo, completamente
1: skate, tá ligado? Com a linguagem e total de principalmente nos campeonato skate,
3: velho. Eu lembro do campeonato de Interlagos que
0: eu tava, isso. se tocando <risos> no palquinho, velho. Távamos. E a gente em cima das rampas de madeira que tinha chovido. Caralho. Tinha é chovido muito. Velho. Tá ligado? Tipo, é uma coisa que eu não vejo na geração de Fábio hoje. Fábio
2: Cristiano com tênis de Olímpicos, cano cortar Nossa! <risos> Então, tá moderninho, hein? Então, essas paradas... Tô te falando que tá,
0: tá voltando.
1: Tá voltando. Então, é, total. é muito
0: louco você ver hoje que essa referência não existe pra nova geração de skate, né, cara? E assim, eu acho que ficou um buraco cabuloso. Por isso que eles vêm buscar de novo tudo lá, né, velho? E, tipo
1: É, hoje tá se buscando muito nessa linguagem dos anos 90, né? Cara, se mas eu acho... Eu
2: era mó feliz ali. Eu acho que a gente viveu uma... A, a gente viveu uma época osso uh -huh. e veio, Pô, Bolota pegou o... O, 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 o pão o, de já Não, anos 80, <risos> é a deles, é Os anos 80. anos 80 pegou a, fa a fase boa dos anos do fim dos anos sim, 80, sim. quando a história é bombom, mas quando bombou, mas também tava ali fortalecendo quando o skate voltou. Não, eu ser. queria fazer até pedir uma. uma o, lega o, o, então, o legal uma... é que ele
3: passou por esses altos também, mas segurou bem quando tava todo mundo na merda, é. tá ligado? Tipo então, acho que isso aí
2: que faz a gente tô, né? É porque cara, skate é falar, falar, é assim, né, mano? o skate, o skate é, é assim, né, O skate o cara? é
3: assim, mas se você parar pra pensar numa época, mano, que não existia porra nenhuma de internet, telefone, que você entrasse não, pra ver, é, pegar então, qualquer mano, info, mano, você podia contar com uma parada mensal ali. Nem que você fosse pra folhear ela inteira até o final e ver só o seu nome na classificação do campeonato, porra, mano. E já diferença. Você muita, muita diferença, né? cortava, né? cortava tá porra. ligado? Então, tipo assim, não é só na época do glamour, tá ligado? Tipo, segurou um bang também numa época fodida, assim, de merda. É, que
0: nem a gente, mano, quando a gente foi pra Europa, a gente não ia no carro, mano, 2004 e... Mano, 2004... não é. Aí, mano. Fala aí, porque, cara, fala é mano. Só a gente sabe. Aí hoje os caras vêem essas grandes empresas indo no skate, bombando os caras. Porra, é legal. É, mas é, mano, é diferente, tá ligado? Quem tava ali naquela época é os caras que. Que, não, era é sul, né? é, mesmo hoje... os
2: campeonatos de amador ali do sul que tinha, de. Porra, vai! Dos né? anos Colado, 90 porra. ali, de primeira metade dos anos 90, né? Pô, aquilo acho que fez uma base.
1: Não, eu vou, eu vou até colocar um parênteses aqui, porque no, no, nos programas atrás eu falei que a gente não comeu nem o pão de abamassou, porque não tinha pão. Era Mas forte. a verdade no final dos anos 80 realmente foi o que você falou. Foi legal, foi muito divertido, tinha esse mesmo glamour. Tudo bem que era, era uma novidade pra gente, como é novidade pra um monte de gente uhum. hoje. Mas a gente se divertiu muito e se, chegou a ganhar uma grana. Infelizmente, teve todo o processo do colo, tudo aquilo claro. que botou a, a indústria pra baixo. Mas foi um momento bom. Os anos 90, também de 94, 5 pra frente, foi o ápice do skate Nossa, de foi novo. Pra car... ah, e foi divertido, Porra, né? Caralho. Por mais que ele era um movimento também que tinha muito hip-hop, que era uma novidade. Tinha um hardcore bem junto. E tava bom pra todo mundo ali. E foi quando era começou o os vídeo magazine, né, mano? Exatamente, tá Aí a tecnologia a entrou começava. com mais força, né? É, não, os
3: vídeos do magazine, Era um vídeo de skate, você vê o cara andando, mas entrava comercial, tinha propaganda, tinha
1: sessões, tá ligado? As bandas marcavam, né? As músicas não. as bandas. Você sempre esperava, os skate sim. junto
3: com o som, mano. Não eu eu ficava, o eu ficava igual um idiota esperando ali os créditos pra
2: pause. Caralho, a banda, a música, tá legal é é tá, né?
3: ligado E, é outra, e depois outra, pra, outra, pra você
2: achar Isso era um inferno, você não achava, né mano Mas acho que também tinha uma curadoria Inconsciente, de bom gosto Assim, tipo Todo mundo tinha um amigo que sabia fazer uma arte Todo mundo tinha um amigo que sabia Os discos o Sempre Sim. trocava, Sim. né mano é, Uma troca, então...
0: mano Acho momento que não foi de, diferente é, com
2: o vo, Vogue. Não, vocês, foi,
1: não foi. Do, não foi. É que o skate boa, desde né? os anos 70 ele já tinha essa interação com a música, né? E aí que isso ficou muito evidente, né? Então, a
0: gente veio pegando você de tinha, vocês você tá Você tinha Top tem nos foi, anos pô.
1: 70 em revista americana e lá naquela época era primeiro lugar, a música escolhida Os skatistas era até Nugent. Era época de rock and roll, né? Você tinha Aerosmith, você tinha Led Zeppelin. Aí apareceu a cena punk na virada da década de 70 para 80 e começou a aparecer lá um tal de Divo, um tal de B-52, um tal de Dead Kennedys pronto, mudou a cena. E aí surge o punk no skate na virada da década e aí é o que a gente tem até hoje, né? Esse, Pô, e... esse lifestyle meio... Né? Forte, assim, né? Cara, vou te falar que eu, acho que eu
2: escutei até muita... Que nem se falou do playlist, acho que muita banda nacional assim que nem Muzaki, uhum. Finisáfrica. Eu escutava pelas é. revistas de skate, não não, não... não consumia bis. Consumia as revistas nacionais.
1: Bis era mais pop, né? É, lá, lá então, é mais sei pop, lá,
2: né? tinha a sessão do José Roberto Mar, sabe? Tinha umas coisas uhum. dos caras que era... Cabreiro, de... Sim, tipo, sim. desse bagulho que o Farofa tá
3: falando e um pouquinho atrás que eu tava falando assim, de Magazine, em momento nenhum eu pensei no Fórum, eu pensei no Sinistro Site, tá ligado? Ah, é, não,
1: é mais, é, mais é, ou mesmo, mais tá ligado?
3: Eu não tava vai, pensando vai, vai, em Fórum, atrás, eu tava né? pensando no Sinistro Site, mano, tá ligado? Irato.
0: Cara, que animal, animal, Irato. né? Velho? Porra, chiclé, silly, porra, foi, foi uma fase e, e, assim, sempre tinha som novo, né, velho? Sempre sim. tinha som novo.
1: Farofa, foi isso Vou indo de novo, a gente, a gente vai lá pra frente ainda, a gente vai falar de bastante coisa, mas e essa pegada da música com você, quando surgiu? Assim, é, a música, como a música entra na sua vida e você monta uma banda? Porque montar a banda, em alguns períodos é difícil, né? Estrutura, grana, e aí monta o é... cara de fãs. Pô, foi, foi, a música na minha estábulo. vida
2: foi Rock in Rio, né? Não, tá, vou, não vou negar tá. que aquela noite do metal ali, eu tava vendo a TV em casa, aquilo lá me mudou a minha vida. Uhum. Tipo, falei Do mesmo jeito que ali no Rock in Rio, eu falei, não, beleza, vou ouvir rock. No, no, no Campeonato de Santos, falei, vou andar de skate. Acho que quando a gente chega ali, a gente é uma banda que todo mundo se conhecia na escola, né? Então Isso quando lembra, assim, mais ou menos, a gente, A primeira banda que a gente começa a tocar junto é em 89, já 89. o Ovec, né? Tá. E essa já era o Daniel na bateria, né? Que uhum. é o batera do Garage até hoje. Legal. A gente tinha uma banda de hardcore, né? Cantando em português, com uhum. a das bandas da época ali, Rasporão, Porão, Lobotomia, essas, essa pegada bem... Ataque Sonoro, né? Ataque Aquela... Sonoro, pode crer. A né? gente pirava nisso. Uhum. E o Fabrício já era o baixista do Psyc Possessor, né? Já, já lançava disco pela Cogumelo, a banda já era conhecida. E o começo do Garage é esse trio, né? Eu, o Fabrício e o Daniel. Mas a gente já tinha tocado antes em banda. Eu toquei o fim do Psaque o Ocanto, né, em 1990. Uhum. E aí a gente se conhece e monta um trio, mas assim... Quando a gente tá montando o trio ali em 91, que você me liga lá na hora do almoço pedindo a foto pra matéria, a gente nem imaginava que a gente ia tocar Como durante. WhatsApp, 30... eu tive que ligar não tem jeito, né? Que a gente caralho. ia tocar durante 30 anos, ou que a formação ia ser a mesma sem mudar durante quase 20. A gente não imaginava essas coisas, que ia sair disco. A gente tocava porque a gente pirava em tocar, né? Sim, sim. Era o que tinha pra fazer em Santos na época. Pode né? dizer que isso é um pouco o feeling de toda a banda que começa é. tocar pra tirar onda e fazer barulho.
1: Bom, sim. Né? Aí o que vai acontecer da frente... É o que muito negro esqueceu com o skate também, tá exatamente. ligado? Eu fiz
3: uma camiseta da Gardinal o um tempo atrás escrito assim, ó Do you remember why you... you é, tipo, em português. Você se lembra porque hum? você começou a andar de skate?
1: É, exatamente isso, Você não precisa nem né? botar um ponto de interrogação. Assim. Pra, pra, né? pra
3: ser feliz, tá ligado? Sim, sim. Pra se divertir sempre, Ninguém sense, esperou né, que fosse chegar onde chegou, mas aí tem... A gente... A, eu falo até por mim mesmo, pela gente... A gente começa a ver um bagulho que a gente acaba esquecendo um pouquinho, tá ligado? E uhum. acontecem coisas na vida que bota a gente... Puta, que merda que sei isso não, mano. Só pode te lembrar de onde você
2: veio, tá ligado?
1: Irado, irado. É,
2: e antes de, antes de mais nada, acho que com a gente, o pessoal fala... Pô, como é que vocês conseguem estar tá aí... É, 20, 28 anos agora, né? tipo, porque a gente sempre coloca o lance da amizade na frente, uhum. acho que ainda tem esse respeito e acho que isso aí é o que faz Valeu, a gente a banda continuar, continuar por mais é, tempo. Vamos vamo
1: colocar mais um vamos, só aí, vamos. essa é do Céspede de novo, que ele separou aqui pra gente, pros ouvintes aqui do Let's Go Skate Radio, né, estamos right. aí, e Fala aí, Césper, Música número 2 aqui é de peso, hein?
2: Ah, essa aí é... <risos> essa acompanha desde lá dos 80 Exatamente. Mesmo. Essa aí é o Steve Cabaleiro tocando todos os instrumentos sozinho. Ele... Eu li que ele gravou essa música num skate Irado. camp. Irado. Numa noite num no skate camp. Uhum. É o Steve Cabaleiro e o Go, da coletânea da Thrasher 4.
1: Irado. Smash. Vamos aí, galera. Steve Cabaleiro na veia. Let's go skate radio, go. Skate, go. Skate, go. Skate, go. Skate, go. skate radio, skate radio, skate radio. É isso aí, galera. Voltamos aqui com Let's Go Skate Let's Radio go. Go. número 11. Estamos aqui, lógico, como vocês estão acompanhando, duas pessoas ilustres aqui à nossa frente, né, Genil. Por gentileza, né,
0: velhinho? <risos> Igualmente,
1: <risos> né, Muito, <risos> bom. Bom, é é é <risos> E Rageb Rogério, pode ser assim? Não, é essa. Assim. Obrigado. <risos> é essa. Assim. Quer ver o RG? Cara, eu vou. Eu vou só, só pra sacanear aí logo, no primeiro, logo nesse bloco, eu vou fazer uma pergunta aqui pro Hageb, que na verdade foi uma pergunta que foi enviada. Ô, oh, louco. É... E o primeiro cara que perguntou foi o porquê. Ele mandou, uma ele mandou uma pergunta pra você. Dessa hora ele deve ele... lá em Venice, esse É, ele tá lá na gringa, mas ele mandou. Hoje tem WhatsApp, né? Então ele mandou rápido. Se não, fosse carta, a gente ia esse programa aqui um ano. Pode crer. Aí ele pergunta pra você, Raquel, uh. o seguinte, que conversou bastante com você, e sobre as novas gerações e o skate moderno. Ele considera você um skatista completo de raiz. Aí Obrigado, a porque que ele faz... logo
3: quem, okay, né, mano? Porque eu tenho uma história de vida louca com ele também.
1: Aí ele pergunta sobre a influência que o Bruno Brown teve no skate pra você... E pra você, se é possível você lembrar uma sessão memorável com o Bruno. Porra. Valeu porque é brigadão, Eu sei que você vai ouvir aí na sequência. Tamo junto. Então por quê? Pois é.
3: <risos> foda né tipo até foda quando o cara te conhece né o cara consegue te deixar sem palavras cara é mas, é, 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 agora. mas essa pergunta pô tá. primeiro que tipo assim mano tem uma pergunta do porquê o eu... cara de ser amigo do porquê tá ligado de verdade, ele, sa... ele, tem...
1: de ele relançou, relançou um modo mano a história P, né, é muito de louco de ele olhar para mim ele saber quem legal, eu sou isso.
3: mas não hoje de quando desde quando eu tinha 9 anos e nada ter mudado para mim e o cara mandar uma pergunta pô porque é o porquê né velho tá ligado tipo eu era brasileiro
1: nos anos 80, em Guaratinguetá. É,
3: eu, eu, peguei, eu comecei a pegar o game, mesmo o rolê da época, eu fui daí pra frente, né? Eu não cheguei em Guará quando era porque era muito pivete, mas eu já andava e tal. Mas, por exemplo, ali na Top Sport, mano, eu... Eu era da Caos, né, mano? E o Porquê tinha um módulo dele da Caos, que era lindo, maravilhoso, desenhando o Billy. Dava pra ver ali os, os registros batidos na, na seda, já que não era, já, era uma, já era um registro em seda aquilo, né?
1: Pra registrar as quatro cores,
3: né? Exatamente. Ele tava saindo do processo de silk na madeira pra esse processo. Era uhum. novo também, enfim. E, cara, esse shape do Porquê era maravilhoso, só que ele era muito grande, mano. Ainda ele é grande até hoje. Você assim, imagina com 9 anos... a famosa anos. barca. Mano, barca. Barca, era uma canoa é, é. mesmo que teu pé não saía. chamava
1: de barco tipo, o shape do cara. Era cara, eu sou grande.
3: pequeno até hoje, né, mano? Na época era muito. Então, o Marcola, ele cortava mini model, mano. Pra mim, desse shape, tá ligado? E, cara, foi meu primeiro patrocinador de shape, assim, cara. E eu não acreditava. E, que não é só que eu tava usando aquele shape, mas que eu era da causa e andava todo dia com aqueles caras. Eram caras que, bom, já tinha, né, mano? Muita história, né? Você uhum. Uhum, sabe bem, né? É, nova. É. E além de ser da causa, eu era da Mad Hats também Então, tipo assim, mano, eu era uma criança de 9 anos eu Não tinha como ser diferente Tinha que ter dado errado igual deu pra mim, tá ligado? Tinha que ser assim, mano Enfim E, cara E, obviamente, meu, me apeguei ao Bruno bem pequeno, tá ligado? Tipo, eu era muito pequeno também
1: cara, e... Bruno Brown da primeira geração do skate é foda, fico até assim, 70, sabe, tipo, eu né, fico cara?
3: meio sem palavras pra falar do Bruno, porque a gente cara, nada a ver um com o outro não é nem no mesmo bairro, eu, o feto o cara já tinha uma puta vivência tudo pra dar, não sei, tá ligado mas a gente tinha uma ligação muito louca, tem acho que até hoje pá, né, que era muito foda né, meu, e... Cara, eu tenho muitas histórias pra falar com o Bruno, pra contar do Bruno. Skate, de vida, de anqueiragem, de...
1: De... de. É, não, o Bruno era engraçado, o né? Bruno era aquele cara que você já cruzava ele e já começava as histórias, né? Não, o você olhava <risos> pra ele, olhava
3: pra ele já camuxa, tá skate, bosta, skate mano, tá vento, tá o bocamucha, Skate na veia total, crítico ao máximo. E o cara, mas ele, pude, ele podia ser. Ele tinha, tá ligado? Tudo pra poder ser, tá ligado? E quem discordar tinha que provar que não. Exatamente. É difícil você provar o contrário de uma Exato, pessoa é, que tava lá, você é, tá ligado? Difícil. Não que ouviu a história. Exatamente. Enfim, cara, e cara, porque, meu, se tivesse em casa agora com essa pergunta além dela, eu tinha chorado já. Bruno, que, que Bruno, mano, esteja num bom lugar aí. Eu sei que, tipo, ele sabe quem era os dele, tá ligado? Também sei quem são os meus e.
1: Legal, legal, valeu E
3: agora de sessão várias, né, mano, mas assim, vai já que ele perguntou de uma sessão foda, aquela capa do overall dele, né, mano, eu tava ali naquele pipe
1: Nossa. capa do pipe, o famoso pipe que chegou no Brasil nos anos 80 Entendeu? ali no finalzinho, eu era aquela criança de 9, eu era aquela criança de 9, nove... 10 né? anos
3: ali, era eu que tava, então acho que essa sessão que foi a capa do overall, que eu vi que um cara que andava com ele, mano
1: Falei, Naquela época já era sem equipamento. Mas né?
3: não teve como, né, meu? Que eu tinha patrocínio assim da Brandex o Rogério perguntou pra mim, cara, não tem perfil pra ser da Brandex, você vai ter que escolher. Ah, pô, você ia, você ia fazer <risos> freestyle, pô. <risos> é, Rogério é. Por isso não, cara, rápido, desculpa, eu sou caos e Mad Hats, então, né, mano? Mas é isso, gente. É não, mas porque, é irado, é obrigado mesmo. Porque... O,
1: Bruno, o Bruno deixou saudades aí, realmente foi um skatista que realmente era skate na veia de alma. Assim, era impressionante, né? E sessão com o cara sempre foi memorável, né, cara? Então, Bruno, esteja em paz. E porque brigadão pela, pela pergunta. Faz por quê? E vamos que vamos. Césper, você é... tem muito projeto, né, cara? Impressionante. Você tem o Garage Fãs, na verdade você tem também hoje a Cruz Césper Trio. Você uh, tem um, uma, uma carreira solo sua com a Tascan 7. É, tinha também a Crucespe Duo Que virou trio E aí, como, como é que faz aí? Orca que mesmo ao máximo A exposição agora Tem, tem essa linguagem né? Você tem essa,
2: essa pegada de Multiversão, multi né? É, eu acho que eu tive sorte de ter pessoas ao meu redor que sempre colaboraram com isso também, assim, tipo... Pra conseguir dar conta disso é, tudo, né? Família, família, família de pais, família da minha mulher, que sempre incentivou, meus amigos, eu acho que a gente tá sempre... Putz, é... Eu, 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 eu dei sorte, assim, nisso, acho que foi um caminho que... Foi funcionando e eu fui mantendo, sabendo que ia ter aqueles dias que eu ia estar com 20 reais no bolso, uhum. mas feliz pelo que eu tinha feito, né? Tá. Então acho que a escolha foi meio essa. É, os projetos eu acho que. Quando a gente vai. Tô com. Esse ano faço 46 anos, então acho que já toda essa esse conteúdo aí já vem nesses últimos anos que eu venho pensando, olha, se não fizer agora, não vai fazer mais pra frente. Uhum. Então, acho que todo esse bololô aí é isso, é um... é um... Um, um respiro assim de falar: não, beleza, ainda tô com perna, ainda tô com. ainda consigo dormir no chão, ainda,
1: ainda consigo Você tem que passar um pouco essa técnica pra todo
2: mundo que tá. É, não, acho que, que tem, é bom. Tem, ba tem assim, bastante. No de a gente já né? fica meio mimado, né? Porque a banda já tem 25 anos, todo mundo conhece, uhum. né? Já tem uma outra dinâmica, já, já tem um outro, uma outra, assim. A gente vai de van pro show, chegar lá no camarim com estrutura... cerveja. Tá, é, é, então é, tem que se é, fuder um é, pouco. a estrutura que... melhorada é, de tudo isso. Tem que pegar ônibus, tá? eu acho que isso é importante <risos> pra começar a dar valor, sabe? É, eu lembrar de onde
3: veio, né? É lembrar é, de onde veio. E a,
2: Cru... a Crucesper Trio? Qual, qual...
1: É uma banda mais alternativa e mais acústica? É isso não? É,
2: mas é, uh, a história é a seguinte, no... em 2015, 15, o projeto Rolo Seco me chama para fazer um compacto. Uhum. Eles estavam fazendo pôsteres de, de artistas do punk, né? É o, Mateus, é o, o projeto é o, o Matheus Mondini e o Lucas Cabu. É, eles fizeram um compacto que era um lado transparente e um lado gravado. É, e chamaram, falaram pô, você tem umas músicas aí grava, customiza, eles vendem o, o disco customizado é, em 2016 a gente lança um disco de 10 polegadas com só composições que eu Gravei e, em determinado momento eu toquei sozinho. Uhum. Só que eu comecei a enxergar aquela, aquelas canções, assim, as composições, com um trio, uma coisa meio rasquerdua assim. Tá. A gente tava numa um power turnê Power trio, então. É, né? Power Trio. Tá. A gente tava numa turnê com outra banda que eu tinha montado que era Pessimistas, nos Estados Unidos. O Dente tava tocando com o Sem Rastro, né? Que era uma outra banda que tava na mesma van. Quando o Dente que tava que tá ali no, no sofá Tava indo embora <risos> não, A gente deixou ele em Los Angeles E eu falei, Dente, vamos voltar pro Brasil Vamos fazer aquele som, vamos botar o alemão ali Que era o alemãozinho da The Records na bateria uh -huh. E assim surgiu o trio, mas para querer voltar a tocar Não do mesmo jeito que eu sou amigo uhum. dos caras no garagem, eu queria ter outra banda novamente. Mas ela tá entrando no circuito, né? Porque eu tenho visto ela tem... Cara, tá... Tá tocando... Tô tá, tocando. Tô tá tocando, né? Direto. Já uns dois tem... anos aí direto. Legal. E... Também a gente não fica almejando voos maiores. Eu acho que o que já acontece ali já é o momento. A gente já tem que estar tá feliz com aquilo que tá acontecendo. Uhum. Sempre agradecendo todo mundo que colabora, cola, que ajuda. Acho que isso aí que é o... Okay. Esse já é o momento, né? Acho que muitas bandas hoje em dia se perdem e ficar achando que vão conseguir alçar voos maiores e às vezes aquilo que tá acontecendo pra banda já é o...
1: Irado, já irado. é o momento, né? Pô, então, vamos colocar mais uma música aí, galera. ó Agora quem vai colocar vai ser o Hageb. Escolheu, conheço, escolheu tá uma música aqui no off. A gente tava em off aqui ele falando, <risos> essa música tem que tocar, essa tem que tocar agora. E aí, Hageb? <risos> Qual que é o som ah, que ele da vai Gnast,
3: né, mano? Under Your Influence. Pô, sei lá, é um som que, meu, pra mim eu escuto ele assim, tipo, o cara, já botando tênis, assim, pra pegar meu skate pra andar, é um som que dá muita drena, tá ligado? E é um som que pra mim passa uma mensagem, tipo assim, de eu ser, cara, eu mesmo você tá ligado? Tipo, é amigo, mas não tem influência, tá ligado? Tipo, sei lá, é um som que dá muita drena pra mim, tipo, diz muito, assim, me identifico muito com ele, tá ligado? Que é
1: Dagnast Hendrix Influence. Essa é a galera Dagnast na veia. Uau! Wow.
0: está chegando o Mini Ramp Pro Ataque esse é o nome do Campeonato Brasileiro de Mini Ramp que vai acontecer nos dias 9 e 10 de fevereiro de 2019 na cidade de Caçapava o local vai ser o Museu Roberto Li Caçapava, Avenida Dr. José de Moura Rizende 475 Vera Cruz Caçapava
1: quem assistiu a final do City League que rolou no Rio viu o altíssimo nível e também viu as pistas perfeitas foram construídas para o evento dentro do ginásio Carioca 1 uma parte foi doada. E quem recebeu bem foi o pessoal da Facerge Associação do Rio de Janeiro, que recebeu como legado os obstáculos em concreto e aço que foram instalados na Pista Plaza da Praça do Skate de Nova Iguaçu, que por acaso é a primeira pista da América Latina inaugurada em 1976. A pista ficou moderna. Skate
3: Radio!
1: aí galera, estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio número 11, com dois ilustres convidados, que vocês têm ouvido direto aí, hardcore na veia, Césper e Rageb Rogério. É... Césper tem uma história bem legal aí no seu currículo, que é o lançamento do Reboard, e foi animal, né, cara? Foi assim, sinceramente, é um dos melhores documentários brasileiros de skate, que conta. Toda a trajetória dos modelos, né, cara? De shape, puta, e vou falar que foi um acervo cabuloso que você levantou, né? É. Queria que você colocasse um pouco isso. O Ragebi ajudou diretamente, né? Participou diretamente nisso. Tava lá, né? Dando seus pitacos. É skate, né, e foi irado. E tá isso. Tá comemorando agora exatamente 10 anos, é isso? Caraca, 10 foi.
2: anos. <risos> 10 mano 10 ah, anos gente agora. Não tá tão velho, não é possível. Não, tá ah, se tornando. Se tornando
0: um clássico, né, ah, mano? Que tempo é esse, velho? Animal.
2: Cara, o Rebord foi. Tipo, tava tinha aqueles sonhos dos anos 90 ali de trabalhar com skate uhum. aí colaborei com algumas revistas entrei em algumas marcas e quando chegou ali puta, eu entrei no mal deprê no final, falei não é possível que era isso, sabe é o que eu que eu sempre sonhei assim para para trampar acabou assim é só isso é uma planilha de venda ah. é, e aí eu tava na merda mesmo assim, bem a Gabi acompanhou ali, depressão, pânico. A gente não tava sa... junto, né? É, não saía de casa. Eu Ele falei, não.
3: motivos dele é pelos meus, mas tomando mesmo um remédio,
2: outra. E aí, falei, não, vou atrás do que me remete a bons momentos, né? E comecei essa pesquisa aí do, do, do reborde. No primeiro momento eu tinha tocado nos anos 90 com o Grego, que era a bateria do Lobotomia. Sim. E eu sempre perguntava do Aderbal. Ô, oh, o Aderbal. Aí ele falava, o Billy. Eu falava, ah, não, pode criar Aderbal. Billy. É o né? Aderbal. E não, o Billy. Meu Césper e farofa assim, é. né? O farofa não o Césper. <risos> Aí um dia caiu a ficha, gente num restaurante vegetariano, uhum. ele falou, não, mano, é o seguinte, o Aderbal é o Billy, mano. Aí eu falei, então me passa o e-mail dele, entrei em contato com o Billy, conheci ele. Conhecia ele da noite de tocar, der tempo esses rolês de lobotomia quando tocava em Santos, mas não tinha conversado com ele. Tomei conhecimento do acervo e do material que ele tinha e passei isso para alguns amigos. Na verdade, acho que os que foram mais intensos assim nessa produção foi o Rageb e o uhum. Bitão, né? O Bitão também, também participou, ali, né? participou pra caramba uhum. de o lance da Matilha rolar, acho que é um mérito do Bitão, de, na época saber que o Ricardo tava ali com o espaço, ele
3: tava abrindo espaço foi, né? abrindo espaço foi o primeiro gente... evento foi é, o não tinha nem Alvará, acho que o quando, primeiro quando evento rolo... do ribo... da, da Matilha foi o ribord, mano
1: ah, foi o primeiro evento na matilha. da Matilha, é, da matilha. foi, foi, nem foi. foi. Com o é, não foi tinha Alvará, igual foi ele errado. falou
2: e também achei legal pela história do Ricardo, pela história ali da Matilha o pessoal entendeu bem e abraçou né? e a gente foi assim Claro que eu tinha uma outra visão do, uhum. de como executar isso. Acho que como eu também estava emocionado e talvez é, muita coisa eu teria feito diferente. É, é, acho que, que eu ia perguntar, talvez perguntasse isso um
1: pouco mais para frente. Mas se fosse refazer, se faria diferente ou aquilo ali era o que você realmente idealizou? E
2: ah não, acho que fez. acho que tive a sorte de estar com as pessoas envolvidas ali naquele uhum. momento. Mas... Eu acho que... Eu queria que fosse o lado B da coisa, né? Acho que talvez o skatista e o, e o dono da marca que eles já foram muito coadjuvantes em tudo, né? Na revista você tinha um anunciante uhum. que era a marca você tinha um skatista. Acho que o Rebord ele tinha mais essa visão do cara que ficou ali fora do holofote, né? Tipo, o cara que tava por trás desenhando ou alguém Os que artistas, tava... Os artistas, né? É. O uhum. cara que... Pô, teve um monte de cara ali que participou e falou Pô, o Barneiro, meu Barneiro, As coisas que o Barneiro também. me falou Depois desse período do Rebord Pô, valeu a pena Ter feito, assim, o projeto
3: é, O, o Rebord, ele reativou uma chama Assim, dentro das próprias pessoas que viveram Que tava Cara, tava apagando já, tava apagada E deu vida pra muita gente de novo, tá ligado? O Rebord, tipo, tirou muita gente Da caverna tá ligado? Fez muita gente se lembrar que tipo, porra, eu tô me sentindo merda, mano, mas porra, aquele loucão ali, mano, que toca lá Acho e que cansa, ali também, eu acho que o que você tá colocando é que mim. realmente
1: valorizou esse trabalho, que é um trabalho Total, profissional mano. tanto Total. do skatista como do artista, Total, né? Total, sim. Que eu acho que você colocou ali super bem, eu acho que uma imagem que me vem na cabeça agora, que eu acho animal, e eu acho que é, é a cara do evento, são shapes nas poltronas do cinema e sim. você na frente, que em todos os shapes Aquilo ali é, é, é. Meu, pra quem é, do latra shape, é moda aquilo ali é
2: história. É
0: a alma do skatista, Exatamente. É, e, e, Você
2: tipo... conseguiu expressar aquilo ali de um jeito que todo mundo olhou e não acreditou, né? E a minha família sempre tirou sarro disso, porque eu era aquele moleque que, quando tinha 13, 14 anos de idade, ficava esperando o Natal pra pegar o dinheiro e correr pra loja. Tá. Se desse pra ser 24 de dezembro às 5 da tarde, melhor ainda. Tá. Saca? <risos> eu era assim, noia. Eu, assim. Pela diferença de idade que eu acho que eu tive com essa geração Vivi ali os anos 90 Que a gente tava ali uhum. com as rodinhas pequenas Mas o lance dos anos 80 Pra mim era uma poesia Era uma mágica, o bagulho tinha uma magia Eu, eu idolatrava aquela uhum. galera Eu olhava aquilo que nem pô, porque eu olhava o porquê Que porra é essa, sabe Tipo é, eram eram caras mesmo esse lance do Bruno que o Hager, assim, tinha uns um...
1: ícones ali com muita evidência né os ícones é, do, e, da, cara, da década como eu, né?
2: como eu também tava mais no estilo do, da música eu já já era isso eu já era assim eu dava meus rolês, mas eu nunca fui um cara muito técnico nunca nunca dei diverte saca uhum. fazia meu Street skate meus rides meus flip ali e é isso tava tranquilo tava curtindo pulava rampa. Não tinha. Não, minha pira não era ficar aprendendo manobra. Minha, minha doideira era. Era andar de skate. Andar de skate, gravar uhum. som, trocar ideia, zoar, tomar tubaína, Lifestyle no, da é, coisa. tomar né? tubaína com torresmo horrível de dois reais <risos> no fim da sessão, porque era o que tinha no Isso bolso. É, tá Palmares, Lembrando ali. que o Césper
1: é de Santos. Acho que né? eu era vizinho do Mikuim, né? Era vizinho do Mikuim. Mikuim morava duas é... quadras
2: na minha casa ali. É, eu numa esquina, o Mikuim duas quadras. E agora a gente mora no... pro. <risos> então eu cresci com esses caras, né? Pingo, Aham. essa molecada, né, meu? Tinha, lógico, a equipe da H-Prol, mas os caras já eram outro rolê ali. Uhum. A gente ainda tava. Mas o rebote foi isso, cara. E, pô, tive a chance de estar tá trampando com uma galera legal. Várias mídias. Como, por exemplo, a tribo incentivou uhum. muito, pô, a matéria da tribo cobrindo o reborde ali na matilha, pô, foi muito foda. Só tenho a agradecer a todo mundo que tava ali cooperando e fazendo a coisa também existir. Mas chegou um momento que eu vi que não era mais... não tinha mais sentido. A coisa deu uma mudada... Hoje você não faria um rebour
1: nessa pegada, você não faria talvez. Ah,
2: novamente. cara, foram três anos da minha vida que eu fiz tudo sem dinheiro, só na, na palavra. Pô, eu, não, imagino. Que eu deixei que de, deu, né? eu deixei de ter patrocínio de 30 mil reais na época para ter uma pessoa dentro do vídeo tá. que eu respeitava e achava que, uhum. que fazia sentido. A pessoa também ajudou muito, então. Acho que valeu a pena, acho que não foi pela grana, foi, foi para acreditar, mas a coisa também foi mudando, né? Uhum. É, todo ano vem alguém pedir pra fazer o rebote, mas acho que isso aí é o meu jeito de respeitar tá, aquele... a cena do skate daquele período, aquele as pessoas momento, tá. que estavam envolvidas, que fizeram Hageb, uhum. Bitão, todo mundo. Tava ali, todo mundo que Billy, todo mundo uhum. que prestou shape, Barneiro. Lógico que eu não vou lembrar todo mundo aqui, mas. E o um jeito de respeitar foi isso De deixar ali e falar, não, tá aí, foi feito Agora eu não tenho ele online Nunca teve versão online uhum. nunca, nunca, nunca chegou na net esse documentário Porque o eu... Aquilo era um... Eu acreditava eu fui, muito Eu fui pesquisar
1: na... esses dias e realmente eu não achei Não, mas tem não vai achar não tem mesmo, né?
2: <risos> Mas se e... você quiser, eu tenho no meu computador Você pode assistir mas... Obrigado. É, e várias pessoas que têm, eu achei legal isso Que várias pessoas escreviam e Pô, tem uma pessoa que tá pedindo uhum. pra eu copiar Aí eu falava, putz, se der pra tu evitar.
1: E o mais alucinante é que depois <risos> faz essa. Teve a exposição na Matilha e depois você teve uma exposição nos Estados Unidos, né? Você, você lançou esse, esse documentário nos Estados Unidos numa galeria em Los é, Angeles. A gente foi na galeria do Tony né? Alva. Galeria Tony Alva. Antônio. A gente
2: foi na raça, Jorge Cujo deu uma puta força uhum. ali na época, acreditou no projeto, entendeu, né? Ele também foi uma das pessoas que você deu uma, uma boa parte do acervo ali. Putz, a gente chegou ali no Alvo, os caras pensando que a gente tinha levado o shape da Santa Cruz. Da né? Os caras viram Vai a vendo. gente. Vai vendo. É, mano. eles chegaram achando que a gente tava fazendo uma exposição de shape gringo. Shape gringo. Nossa, coleção. É, Quando a gente começou a abrir, que os, pra eles, né, mano? que os caras entenderam que então, aquilo era mano, tudo mano, model é nacional. nacional uh -huh. Marcas, marcas, acionais, marcas, marcas, marcas brasileiras. Carai, mano. Aí deu um nó na cabeça dos caras. falou: pô, a gente achou que vocês só andavam com um pau e peralta. Alva, os caras não acreditaram. Não acreditaram. Aí entenderam. Aí começaram a respeitar mais também. Legal, Total. Legal. É. É, porra, o Alvary não tava. É, puta, tinha morrido alguém da, da equipe da Dock uhum. Town. Era o. Puta, meu. Bem em 2009. Eu não vou lembrar o nome Diadas agora do cara, era um cara nós... ali da primeira turma da Dorian. Será faz
1: um tempo assim, não? Não, não. O
2: cara era mais tá.
1: mocado, cara.
2: É. Uh -huh. E ele tava triste, mas, pô, no dia que. Foi um enterro no dia que a gente tava lançando.
1: Não pôde acompanhar.
2: E aí ele chegou à noite e falou, pô, que bom que vocês estão aqui. E lembrava uh -huh. do Formiguinha, lembrava do monte de brasileiro. Mandou um abraço pra todo mundo. A Doni Alba tem histórias
1: do Brasil, né? Sim. Chegou, a quase, quase tomar um pau aqui também, mas tudo bem. <risos> tudo elas né? bala depois mandou é, um abraço pro Bruno, Bruno <risos> né? mas, 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 mas... culpa né? do também o Brasil Bruno, né? equipe do é, Brasil eu trabalho aqui no Brasil <risos> foi power foi irado cara o ribol de parabéns que foi realmente um puta ah, obrigado, documentário e, sinceramente a aí, né? teria que ter o dois mas é, vamos respeitar a é. história
2: <risos> mas, não acho que pode ter eu que mas, pode ter. mas eu, eu faria tudo diferente é, Pô, bolota, é eu o com saindo com abajur igual aquele ali que tá atrás do essa era a minha iluminação você lembra
3: não, e outra, né? Tem um bagulho ali que todo mundo acha que é filtro e não era, que a câmera quebrou mesmo, né? E foi terminado <risos> daquele jeito é. ficava, é. Caraca, que Caralho, que filtro! Então, mano, então cara, depois de, desses
1: detalhes mesmo. técnicos, vamos para a música que vocês trouxeram. Essa aqui é do Rageb também, o Rageb que separou aí para os ouvintes. Vamos lá, Rageb qual, é, qual é essa música que o pessoal vai ouvir?
3: Cara, é de uma banda que se chama Bones Brigade. É banda, tá?
1: A banda, a banda né? A banda Bones é, Brigade, Bones... é.
3: igual a, a marca Bones Brigade, tá ligado? E essa música, ela chama Skate or Die Ela é do, do disco dos caras que chama I Hate Myself and I'm Not Skateboarding Tipo, eu me odeio quando não ando de skate Irado. É uma musiquinha rápida, tipo, mas ela, eu acho ela muito foda assim.
1: É isso aí, vamos é isso. de Bônus Brigade na Veia let's, let's Go Skate Radio Let's Skate Radio Let's Go Skate
3: Radio
1: Galera, estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio Número 11 Céspede e Haguebe presentes E eu tenho uma pergunta agora pro Haguebe aqui Que também veio de outro parceiro aí De Session E é um parceiro da pesada aí. É o famoso João Maconha <risos> Ah, <Uau, risos> meu O cara, Até... perigo, o cara tá pergunta Até ele se rendeu ao mundo essa virtual aqui, <risos> essa, essa aqui ele falou Tá na sua, tá na sua conta aí ele fala, Haguebe, o que tu tem para falar sobre essa comédia de Olimpíadas, regras, normas, horários e doping? E como foi que você quebrou o conceito para produzir o meu modelo de um de como eu? Quebrou tabus e conceitos? Ah, <risos> respeitei meu, irmão. maconha perguntando. Que buscasse. <risos> Cara,
3: bom, vamos lá, né, mano? Primeiro eu vou falar pelo que mais me interessa, que é o modelo dele, lógico.
1: Lógico, <risos> na meia, né? na veia, né? Tá
3: ligado? Porque o resto aí, meu, eu quero que se foda uma beleza. Cara, é muito louco, porque, tipo, em 94, mano, eu passei pra Pro com 16 anos e saí fora, mano. Meu pai me pôs pra fora de casa, por causa do skate. Eu tinha 16 anos, eu tinha sem conto no bolso, tava com gesso até o ombro, fui embora pra Floripa. Nunca tinha ido pra lá. Você Tá ligado? Primeiro campeonato que teve ali, mano, que foi o campeonato de downhill na Tucuruvi, ali naquela dorona que tinha lá pá. Uhum. Cheguei lá pra correr o campeonato, passou todas as baterias, acabou o armador, eu fui lá e falar Ô, oh, mas você não me chamou pra andar. Não, não, mas você tá na próxima. Não, acabou o armador. O Tanabe te passou aí, fez sua inscrição de pro. Como assim, mano? Aquilo lá foi, tipo, muito louco. Aí beleza, eu corri o campeonato, fiquei em terceiro, mano. Aí tô esperando aquela sacolinha com as camisetinhas, pá, me veio um envelopinho. Eu falei, caralho. A tinha uma galinha, foi falei, pô, vazei, né, mano? <risos> Boa. E, cara, eu saí fora, tá ligado? Aí, tipo, eu tinha 16 anos e aí, meu, comecei a morar lá, pá, trampei lá e blá blá, blá, blá. Aí, meu, eu, eu entrei... Uma, o Eduardo fez uma mini rampa na praia mole lá, tá ligado? Olha essa mini rampa, mano. Eu, eu era o zelador dela, ah, porque... Não, porque... Eu era o zelador dela, porque eu vou te falar, nessa época, quando o Eduardo fez a rampa... Por que que ele fez atrás daquele bar na praia mole, tá ligado? Porque, mano, eu trampava e morava naquele bar... Só que não tinha luz nem água na praia, mano E ninguém morava na praia uhum. Eu morava lá pra não pagar aluguel Porque não tinha grana E o Eduardo tinha que botar a rampa em algum lugar, botou lá Eu virei a rampa era minha, você assim, tá ligado? Eu tenho vários vídeos andando lá E um dia desses aí, pá, não sei o que Tô na praia, mano Aí chega um malucão assim, pá, vem andando magrelo Cabeludão assim, né, meu Cara fechado, andando, pá, chegando pra andar Eu já considerei, porque o cara veio com o tênis na mão, né, mano Não precisava bater o pé da areia, né Eu Falei, ah, hora, respeitei Cara, e o cara começou a andar, deu um salve, deu um salve nele, pá, não sei o que. O cara começou a estalzinha, né? Eu falei, ó, oh, o velho anda, né? <risos> mano, de repente o cara vê assim, pá, já deu um layback, já voltou, layback grind. Eu falei, caralho. Falei pra ele, meu, puta caralho, puta, estilo Tony Alva, né? Puta, aí fudeu, velho. bah meu, tu disse o quê? <risos> Tony Alva, respeitei, tu é meu colosso pra sempre.
1: Já, já tá me na veia.
3: Porra, mano, e daí, velho, foi muito louco, mano, tá ligado? Tipo, a gente, cara... Virou irmão mesmo, fudido, assim, tá ligado? Um bagulho, tipo, cara, a gente já fez coisa um pelo outro, assim, tipo, que pai não faz pra filho, tá ligado? Tipo, se hoje eu tenho um terreno lá em Floripa com uma casinha, porque, tipo, mano, tem mão do cara, enfim, foda-se, mano. Aí, né, meu, eu falei, cara, mano, esse cara é muito foda, né, mano? Aí eu fiz a Gardenal, né, mano, isso em 2002, né, mano? Farofa aqui, que é o meu diretor artístico do bagulho o diretor de arte, né mano Boa. é, porque ele fez todos os anúncios que saíram na tribo foi ele que uhum. fez, todos os quase
2: modos de shape, foi ele que fez olha, tenho saudade, viu
3: é, onde que ele e o Billy falavam assim, pô, que bom que tem porque aqui eu posso vomitar o que eu sou, tá ligado <risos> os caras falavam, puta, vomita, mano
2: Free range.
3: Aí, mano, cada vez mais eu vi o cara e vi ele que era um personagem. Falei, mano, peraí, mano, o maluco é muito skatista, tá ligado? O cara, comecei a saber das histórias dele lá, porque tinha cena de São Paulo do uhum. é de skate, mano. Não tinha só em São Paulo, mano.
1: Não, não, Os caras lá era
3: mais foda porque os caras tava, tipo, andando numa calçada. E ninguém sabia o que era São Leopoldo, mano. Você tá ligado? E nessa época o Biano tinha medo dele, tá ligado? O não falava pra mim que vinha ele na rua, <risos> corria, saia correndo, Biano, por vários e, e,
1: e hoje todo mundo é dagger, né?
3: Bom, enfim, né? É, mano. Pô, quando eu comecei a andar de skate, mano, tá ligado, mano? Fumar cigarra legal da bunda era feio, tá ligado? Hoje mudou o game, tá ligado? Mas vamos lá. Aí eu falei, como que esse maluco, mano? Esse maluco é um personagem, velho. Não, pá, não sei o que. Aí eu falei, cara, fiz a gardenal, eu era de uma outra marca de shape, né, mano? Eu falei, puta cara. O primeiro modo que saiu da Gardenal foi do JM, antes de ser meu de qualquer um, tá ligado? Foi
1: o primeiro modo da Gardenal foi do JM, é isso?
3: O de alguém assinado foi. O de alguém boa, assinado boa, foi. Boa. A Gardenal teve esse bagulho, né, mano? Sem pegar todo mundo que ninguém
1: queria, mano. É porque ele pergunta aqui, né? Quebrou o tabu de conceitos, é exatamente. Cara, você para isso, pra né? pensar.
3: Na Gardenal é tipo quase um manicômio, né, mano? Tá ligado? Tipo, o farofo fazia <risos> o as artes. O nome diz tudo. É. O farofa fazia as artes, tá ligado? Bagulho Gardenal. Uh -huh. Aí você pega aí, mano, um JM... Um Bruno Zóio, um Daniel Kim, um Pablo Grow. Você tá ligado? Aí você pega as bandas, tipo Grinders, Lobotomia. E, cara, e só. E foi chegando mais louco, pô. Até o Duene caiu no bagulho, né, mano? Pode crer. E, boy, aí, tipo, meu, saiu o chip do João, porque, cara, eu falei, cara, merece, tá ligado? Vieram, cara, de CBSK falar, pô, você não pode fazer o modo de um cara que não é profissional. Eu falei, mano, eu quero que se foda, a marca é minha, eu faço o que eu quiser, mano.
1: E assim isso, foi né? de todo
3: mundo, não. Todo mundo saiu assim. Uhum. Tá ligado? O Duene falou pra mim: você vai fazer 150 shape meu? Cara, eu não fiz 151, mano. Eu fiz 150 e dei 50 ainda.
1: Tá então, então eu vou aproveitar e fazer uma pergunta de outro parceiro seu. Caralho, Que mano. é o Bruno Zóio. Olha, tá vendo? Ele Lichão, pergunta... Gardenal também. É, Gardenal é também. Para lá, mano. Por que tem junkies na Gardenal e qual foi o critério de escolha desses skaters para fazerem parte da Gardenal Family Trouble? Valeu, irmão, somos amigos. É? Menção de Bruno Zóio. Ah, Zóio. É.
3: <risos> Porra, Zóio, você é um meu. Eu te amo, mano. Mas você é um lixo, velho. Tá ligado? Eu não podia estar em outro lugar, tá ligado? João, mano, chorão virou pra mim, mano, um dia. Falou assim: moleque, deixa eu te perguntar um bagulho. Eu falei: fala, mano. Como você enxergou o velho louco lá em São Leopoldo? Eu falei assim: cara, a vida aproximou. Cara, posso patrocinar ele com a plata? Eu falei assim, desde que seja de roupa.
1: É boa. <risos> tá ligado? Verdade, foi plata, né? Eu
3: é, eu, eu Não falei pro Choro, desde que seja só de roupa, mano, tá ligado? Aí eu lembro que o Gordo ainda pegou e falei, então demorou, tomou meu boné. O primeiro boné da Garnel eu tomou da minha cabeça, então, esse boné é meu. Deve estar em algum lugar essa porra, enfim. Cara, cara, eu acho que vem muito do que a gente tava falando de hoje em dia, tá ligado? É inconformismo, né, mano, tá ligado? Tipo... Cara, você é um cara que, tipo, mano, eu vou aceitar, vou respeitar tudo, mas dificilmente o que eu não gosto, eu não gosto, mano, tá ligado? E geralmente o que eu, o que eu gosto, ninguém gosta, tá ligado? E esses caras, tipo, mano, além de ser amigos próximos, a própria vida foi, apro foi aproximando, tá ligado? Tipo, farofa fez bastante coisa, mas muita gente fez bastante coisa, tá ligado? Billy, mano, com o reboard, saiu da gruta, nego querendo pagar dinheiro pra ele fazer arte, ele falou, não, mano, eu vou fazer pagar de não de graça. Tá mas não vou fazer pra você. Você tá ligado? Consideração Marquinhos. ao máximo Marco, Marco Baldo, mano Que Deus o tem aí Tá no Maraca. céu Puta artista também, mano Fez um chip muito foda Você tá ligado? O Luiz Gordo, mano o Fat Lui Tem que falar Nosso amigo que tá aqui também O Fernando Dente, tá ligado? A vida nos aproximou Por e-mail, mano Você tá ligado? O cara não morava nem em São Paulo Mandou um e-mail Cara, eu queria fazer uns bagulho Pra tua marca, tá ligado? Porque eu acho muito da hora Eu me identifico Foi falei assim Porra, legal, mano Valeu as palavras Mas, mano Eu não tenho dinheiro Pra te pagar porra nenhuma o cara me respondeu em outro e-mail, mas eu te passei algum valor? Não quero te cobrar nada, só quero fazer, mano.
2: Eu vou falar não? Eu vou falar não, mano?
3: Hoje ele é o Fernando Dente, tá ligado? Irado. E a vida vai aproximando, tá ligado, mano? É tipo as vertentes que, tipo, mano, que corre pro mesmo rio e se junta ali, tá ligado?
1: Ainda vai ter mais umas perguntas de outros parceiros vamos, aqui. Vamos, vamos. E... Mas agora a gente vai pra uma música, pra dar um breakzinho aí na história toda. Qual música a gente vai ouvir agora? Ah, de outro
3: parceiro. É Die Hans Skate Away. É uma outra banda do Dwayne Peters, né? Que ele tinha com a ex-mulher dele, com a Corey. E obviamente ela saiu hoje, né? Tipo, e ele não pode chegar nem perto dela, <risos> porque a justiça não permite nem ver o filho. Mas é uma das outras bandas, né? Porque ele tinha o Westbound, tem o West Bombs ainda, do Isso. Die Huns, tá ligado? E essa música é foda, né, mano? Eu já diz tudo, que ele é o Way, né, mano? O cara acorda na drena, pede para parar de chover, quer ser tubarão de piscina. Irado. E é do Wayne, né, mano? Sei lá.
1: Então vamos lá. Vamos. Die Huns, que na veia
0: Dia 10 de fevereiro acontece o Red Sand Fest 2, festival com várias bandas como Ratos de Porão, Grinds Reaction, Rino, Almoford Falange, etc. Vai rolar no Counter Pub Shop, que fica na rua Orize, Orense, 60 Centro de Adema.
1: Galera, para finalizar as notícias, é... tem uma notícia que não é tão boa sobre o Eduardo Borgoni, né? o anjinho ele se encontra internado há alguns dias já, né, ele foi um skatista profissional dos anos 90 de ponta e ele tá no estado bem grave é, tem muita manifestação na internet, né, o pessoal chamando para quem puder ir lá fazer a visita, é legal até porque o cara realmente foi bem influente no skate e abriram para isso uma conta no Facebook pra todo mundo que puder ajudar participar, porque realmente ele tá precisando, então se vocês puderem entrar aí no Facebook e chamar ajuda ao Eduardo Anjinho o endereço e toda energia né, positiva para ele. Espero que você recupere em plena e rápida recuperação. Valeu, Anjinho. É isso aí galera, voltamos aqui no Let's Go Skate Radio reta final do programa hoje aqui com o Rogério e Césper. Programa Hardcore né, Geninho? Porra
0: velho, que prazer Musica, né, skate trocar skate É, muito né velho, porra.
1: Irado e, cara, oh, a gente tá realmente no é último nosso. bloco E aí eu queria fazer duas perguntas rapidinho aí pro Rageb pro Que, na verdade, são dois parceiros dele também Um é o Rogério Lemos e outro é o Biano Como as duas perguntas são meio parecidas, eu vou resumir Porque o Rogério pergunta agora que você é um skatista e também empreendedor e time manager Há alguns anos vivendo essa fase de skate Como você enxerga o uso das mídias sociais nesse novo universo? E o Biano, parceirão, já veio aqui, né, genial Da entrevista pra gente, oh, foi animal o programa com ele ele pergunta agora que você também tá do outro lado da mesa tal, como que tá sendo isso podendo ajudar o skate dos skatistas e o mercado de outra forma, o que você acha dessa fase que você tá passando hoje então é pergunta do Rogério Lemos e do Biano, duas em uma Cara, eu acho que tipo, meu
3: beleza, vamos lá, tenho toda uma experiência de skate aí, você tá ligado eu ainda continuo tendo, tipo, patrulho umas marcas aí, me entra uma graninha de bem de leve pra andar de skate mas eu encaro a realidade que eu tô do outro lado da mesa beleza Tá, tô do outro lado da mesa, mano. Cara, a minha vida inteira andei de skate eu nunca me vendi, tá ligado? Então, tipo, não vai ser atrás da mesa que eu vou me vender. Você vai bater de frente, às vezes, com o cara que vai te falar não, você não vai fazer isso, é, não tem grana pra isso. Mas isso é um espaço que você conquista, você, tá ligado? O que, que eu vou querer, mano? Pra quem tá comigo ali? Tudo que eu ia querer pra mim, tá ligado? É fácil pensar, mano. Então, o que eu quero pra mim, eu quero pra mim pra mais cinco, mano. O que eu acho legal, boa. como skatista honesto, e o mínimo dentro do possível Eu vou querer pros caras também
1: Infelizmente a gente vê muito isso no skate, né? De um lado o cara é skatista Com vários critérios Defendendo o skate Mas quando ele vai pro outro lado da mesa Ele acaba Meio burocrata, né? E parece mano, que ele não andou de skate Isso é muito estranho, né? Existem duas paradas aí, aí ou O negócio anda de skate Ou
3: o cara se prostitui, você tá ligado? Ou o cara cai num lugar que as pessoas Podem até demorar Mas vão entender tua cabeça A gente uhum. sempre tá lá na frente, mano é skatista, mano É rua, velho demora, tá ligado? Até pro cara formadinho ali, em pós, entender, às vezes chegar e quando ele chegar, a gente já passou, que a gente já tá lá na frente de novo. Então quando você conquista essa liberdade, essa confiança de você começar a fazer todos os bagulho e nego acreditar, botar fé, vai dar certo. Boa. E nego vai falar caralho, tá dando certo. Uhum. E tinha que tá dando certo, não então se mexe. Mantém a receita, você tá ligado? Então eu acho que tipo assim, cara... Respondendo pro alemão, pro, pro piano... claro o que eu quero para mim, eu quero para ele... E quero para quem tá comigo ali, você tá ligado? E gostaria que pudesse ser para todos... Você tá ligado? Que é viver de skate com o mínimo de dignidade Você tá ligado? A gente tá no brasa, né, mano?
1: Exatamente, a dificuldade a tá geral pra todo mundo né? A gente tá no Sempre, brasa,
3: né? isso E aí pro Rogério Lemos, mano Que pá, pô, também é um cara que teve o modo dele Na Gardenal, né, mano? Sim O cara tem tatuado, Esses cara quase todos têm, mas ele também tem tatuado O logo da Gardenal Irado. Cara, eu acho que hoje em dia, cara, quem não trabalha A rede social, o mundo digital, tá tipo Cometendo suicídio, né, mano? Você tá ligado? E tipo, o mundinho já não é mais só aquele bagulho Ah, eu vou postar, cara, uma foto Hoje, porque meu pai tá sendo... Não, mano, hoje tem vários contratos aí Que você tem... É obrigado a fazer, tipo, quatro posts por semana de produto da marca, tá
1: ligado? Hoje em dia, os, os contratos com o Instagram, vamos usar o Instagram como base, eles são mais fortes do que qualquer contrato que tinha no passado. Você tá entendendo? Porque é tudo imediato e, e o Instagram tá sempre no primeiro da fila, né? Exatamente. Postagem, quantidade, então, tipo louco, cara, essa é, que... é a realidade atual, né? Não, é o mundo, é hoje. Exatamente.
3: É esse tipo assim, a gente tá falando de post, mas já virou, né? O bagulho já não é nem mais post, né, mano? É history. isso. Isso. Você tá ligado? Tem nego ganhando dinheiro pra deixar um bagulho 24 horas no ar, depois vai lá e deleta, mano então eu acho que tipo assim, cara e aí, te, é, é, é perigoso também, né mano, porque uhum. pode mostrar que o cara é um cara muito zoado, né velho
1: faz parte do show cara...
3: <risos> não, como tudo, mas ali é tanta exposição mano é tanto o mundo perfeito tá ligado, que o cara se perde dentro do mundo perfeito, sabendo, esquecendo que o mundo dele é uma bosta também, tá ligado Boa, boa. Então, tipo assim, o cara pode fazer um trabalho muito legal usando a rede social, a mídia, mas o cara também pode se afundar e o cara que hoje em dia quer viver de um lado da mesa ou do outro. Você tá ligado? Tem que saber, tem que ter o bagulho e saber usar ele, as ferramentas, uh, os upgrades que dão, você tá ligado? O que todo mundo tá usando e para você como usar como referência, você tá ligado? Tipo, eu levo um certo boi porque tipo lá na eu chega muita coisa mastigada da Vogue com um gringa. Então, tipo assim, pô, você tá chegando no um bagulho da Vô Com um o que os caras tão usando, não é um bagulho zoado. Eu já pego isso e uso os outros caminhos, tá ligado? Agilidade é foda até porque você acaba tirando o trampo de muita gente, tá ligado? Mas, por exemplo, hoje eu vou lá, tô num campeonato. Eu não quero saber de campeonato, eu não quero correr, velho, tá ligado? Tipo, foda-se esses campeonatos. Eu já nunca gostei, eu ia porque era pra ver os amigos. Não existia nada. O campeonato era pra isso, né? Mas enfim, hoje eu vou para campeonato, tô lá, mano, tô com o meu telefone, tá ligado? Eu tenho uma noção básica de filmar. Uhum. Trampei numa produtora lá com o Plínio que me ensina uns bagulhinhos lá, tipo, sou muito grato. Porque hoje eu sei que você vai colhendo. Tudo que você absorve, mano, uma hora você vai usar, velho. Boa, e não boa. é escola, tá ligado? Tá na escola não é estudar, mano. Se tá na escola, você tá num regime. Estudar, você pode estudar qualquer hora que você quiser, tá ligado? E, mano, como é? eu met, pego hoje em dia nos campeonatos, mano. Eu tô lá, o moleque da que vai correr. Puta, vai lá, o Colin Provost. Pum. Aí depois vai o outro. Pum. Eu tô com o telefone e filme. Pum, pum, pum. Mano, pode falar, mas eu tenho um programa no meu, te no meu telefone. Se não tem mais nenhum cara da vô pra correr, eu já vou lá, faço o que eu tenho que fazer, sento no cantinho e começo a editar. Mano, antes de acabar o campeonato...
1: Já tá tudo pronto.
3: Não, tá online
1: <risos> Já tá online O vídeo tá postado, Já. tá ligado? Lembrando aqui que o... Entendeu? O Hagebe, ele é team manager E também participa do marketing da Volcom, né? É. Além da marca própria, Gardenal. É então, por isso que tem esse trabalho atrás da mesa que é o que o Rogério e todo mundo aqui colocou e que é um trabalho realmente de responsa, né? Ah, mano, não é Ele brincadeira. É... Que Primeiro que mexer a... com dinheiro
3: dos outros é uma desgraça. E a né? marca é
1: internacional, quer dizer, tem uma responsa grande, né?
3: É, então, tá ligado? Tipo assim, eu acho que, tipo, velho, é... A vida foi me lapidando desse jeito, como eu te falei, desde lá do começo. E hoje eu aguento, mano, tá ligado? Botar 16 loucos fazer uma tour da e da Trash no Brasil, por 15 dias... É porque eu sou fruto de uma Bad Hats do Macau, que tipo, Boa. eu era pequeno, eu era pequeno. Tem estrutura, mano. né, velho? Pô, não, é. eu era pequeno, não vou nem citar nomes, mas eu era pequeno, tipo, com 12 anos de idade, eu fui vi cara, virar a noite tomando bola e ganhar campeonato de street de verde okay. Então, enfim, não interessa, tá ligado? Fez eu sei o que eu sou hoje, tá ligado? Eu só tenho a agradecer, velho.
1: Então vamos colocar mais uma música aqui agora, que vai ser a música saideira do programa, e essa música é do Césper. Boa. Que é a sexta música do programa. E aí, Césper, que música é essa que você trouxe aí pra galera?
2: Aqui? Ah, isso é um Tony essa é, cursa, é o,
1: hein? É, é, dos campeonatos ali, né? Exatamente. Isso aí era. E das baladas notúrnicas. <risos> Opa! Isso aí, galera, tão Zontail. Galera, estamos de volta. É isso aí galera, estamos de volta com Let's Go Skate Radio Número 11, reta final E na verdade, não temos mais tempo para nada, do mesmo jeito que é o Mesmo nome quase Cara, é com... né, <risos>
0: Caralho, é muita história E é aí, muito aí eu queria rápido, agradecer
1: mano. Alexandre Sesper A Gabi e Rogério que vieram oh, aqui hoje Várias agradeço, histórias para várias atitudes, acho que o que a gente tá vendo aqui hoje são skatistas e músicos, músicos skatistas de atitude e é isso, quero agradecer em nome do programa, em nome da Rádio Entrega Zero Porra. e deixar o microfone aberto para vocês aí, agradecerem acho que seria legal você falar qual é o dia, começa hoje, né? A isso, começou
2: hoje, 25 do 1 é, aniversário de São Paulo feriadão, lá Obrigado. no SESC Consolação Vão rolar várias atividades ali de workshop. Workshop do Cebola, do skate experimental. Vai ter um dia que, dia 7, tem, 7 de fevereiro, tem bate-papo. Cecília Mãe, Bolota, Fabrício Caramba, de tô Sola. nessa. Obrigado. <risos> e Pedro Carvalho ali. Vai ser um dia muito foda. Irado. E de graça, César Consolação, de 25 de janeiro até 5 de março. The Stupids, dia 1 de março. Tocando lá de muito Precinho demais, Camarada. <risos> Isso aí, é em prime... primeira mão, Efeito.
1: Pô César, brigadão, parabéns valeu, aí geninho, pelo valeu, trabalho. Valeu, Sempre uma iniciativa muito boa. Rageb também, microfone aberto.
3: Pô, eu que agradeço aí o convite, né, mano? Parabéns pelo projeto, está irado. Escutei todos. E. Passou rápido, né, mano? Dividiu em dois, né, cara? Tem coisa pra caralho pra falar,
1: né? Mas é a parte 2, parte 3. Mas eu né, velho? Velho. Que Pô, vai a dizer que vai ter a, gente... vai ter a... a parte 2 do programa. É, então, mas
3: eu quero agradecer pelo convite, dar parabéns aí pra galera, tá foda o projeto Bolota Geninho. A gente. Mostra que a gente tá vivo ainda, né, mano? Pô, graças a Deus, Tem mano, a mano, respirar eu... a gente tá vivo e vamos que vamos, mano.
1: É isso aí, né, Geninho? Então, acabando aqui o programa, Let's Go Skate Radio número 11. Semana que vem tem mais. Tem mais, o bagulho tá cabuloso. Valeu, galera. Valeu, aí, galera. Obrigadão. Boa semana e tamo junto, abraço.
2: Você ouviu pela Antena Zero, Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação: Fábio Bolota e Geninho Amaral.
3: Cate, cate, cate,